0: Muy buenas tardes, gracias por estar en sintonía con Radio Universidad de Guanajuato. Iniciamos una nueva emisión de UGE Noticias. Hoy es lunes 18 de mayo de 2020 y nos da mucho gusto que nos puedan seguir a través de nuestras frecuencias en FM, en el 91.1 en León, en el 91.3 en San Miguel de Allende y en el 100.7 en Guanajuato Capital, en AM en el 970 o bien en línea en nuestro sitio web www.radiouniversidad.ugto.mx Les invitamos a quedarse con nosotros al micrófono, les saluda Gloria Rodríguez, les presento sin más nuestro avance informativo y la efeméride del día La Universidad de Guanajuato amplió el plazo para solicitud de cédulas de admisión a sus programas educativos con ingreso en el periodo agosto-diciembre 2020 al 31 de mayo en el marco del Día Internacional contra la Homofobia, la Transfobia y la Bifobia tendrá lugar la conferencia Lo Ganado y lo Perdido a 41 años del Movimiento de Liberación Sexual en México. Y en Deportes, egresada de la Universidad de Guanajuato, comparte su experiencia como jugadora de la Liga Mexicana de Hockey sobre Hielo.
1: Efemérides
0: UG 18 de mayo, Día Internacional de los Museos. El Día Internacional de los Museos se festeja todos los años el 18 de mayo desde 1977. La historia de este día comenzó en la 12 Asamblea General del Consejo Internacional de Museos ICOM, una organización que se dedica a promover y proteger a los museos en situaciones de emergencia. El Día Internacional de los Museos tiene como objetivo concientizar sobre la importancia de estos lugares, que son un medio importante para el intercambio cultural, el enriquecimiento de las culturas y la paz entre los pueblos. Cada 18 de mayo o en fechas cercanas, se organizan eventos y actividades para celebrar el Día Internacional de los Museos. En este día tan importante, se unen a la celebración varios museos alrededor del mundo. En el 2019 participaron 37.000 de 158 países. El Consejo Internacional de Museos coordina cada año los eventos que se llevan a cabo alrededor de este día, así como un tema o eslogan. De acuerdo con la página oficial de la ICOM, este año el eslogan es «Museos por la Igualdad, Diversidad e Inclusión». El Día Internacional de los Museos 2020 tiene como objetivo ser un punto de encuentro para celebrar la diversidad de diferentes comunidades y el personal que trabaja en los museos. También tiene la misión de promover las herramientas para superar los prejuicios que envuelven a la historia o hechos que cada museo cuenta. Aunque por la pandemia derivada del coronavirus, todos los museos han tenido que cerrar sus puertas temporalmente, algunos de ellos ofrecen recorridos virtuales que puedes aprovechar y realizar en este Día Internacional de los Museos. Uge Noticias, el quehacer universitario a través de la radio. En los detalles de la información les compartimos que, en consideración a los escenarios que la actual contingencia sanitaria plantea, el Consejo Consultivo de Rectoras, Rectores y Director del Colegio de Nivel Medio Superior de la Universidad de Guanajuato acordó ampliar el periodo de expedición de cédulas de examen de admisión a todos los programas educativos con ingreso el semestre agosto-diciembre de 2020 al 31 de mayo del año en curso. En sesión virtual del Consejo encabezado por el doctor Luis Felipe Guerrero Agripino, rector general de nuestra institución, el acuerdo fue emitido con fundamento en la Ley Orgánica de la Universidad de Guanajuato y en el Acuerdo Específico para la Flexibilización del Proceso de Admisión a los Programas Educativos de la Universidad de Guanajuato, expedido el pasado 28 de abril. Cabe recordar que en dicho documento se había determinado inicialmente extender al 15 de mayo del año en curso el plazo para la expedición de fichas para examen de admisión a los programas educativos de la institución. La determinación institucional se tomó a partir de los escenarios altamente dinámicos que la actual contingencia sanitaria presenta y que demanda de las instituciones educativas una gran flexibilidad para adaptarse a las circunstancias imperantes en cada momento. Vamos ahora con el reporte del Estado del Tiempo que ya tiene para nosotros Luis Miguel Campos.
1: ¿Qué tal amigos de Radio Universidad y todos quienes nos escuchan? Excelente inicio de semana, pues ya quiero arrancar la normalidad nuevamente, pero nosotros estamos aquí con ustedes para informarles. Este día la mesa central del país continúa afectada por circulación anticiclónica en niveles medios de la atmósfera. Algunas partes del norte del país tienen lluvia, otras mucho viento y algunas más demasiado calor. Sin embargo, es que se mantiene a lo largo y ancho del país, con temperaturas muy elevadas. En nuestro entorno prevalece el cielo despejado por la mañana, con incrementos ligeros hacia la tarde-noche. Algunas lluvias dispersas, la mañana y noche, para escaso el ambiente durante el día caluroso y tenemos vientos del sur oeste con algunas rachas moderadas. con pues las temperaturas al alza son a norte esta tarde, ...31 a 33 las máximas... ...y mañana por la mañana las mínimas... ...11 a 13... ...la zona centro y sur... ...corredor industrial... ...34 a 36 grados ...y mañana por la mañana... ...13 a 15 grados... ...la salida del sol... ...a las 7 de la mañana con 5 minutos... ...y se estará ocupando por ahí... ...a las 8 de la noche con 17 minutos... bienvenidos a esta semana... ...que hoy inicia... ...y el resto de la tarde... ...y permanezca en casa... Escuchen el camino aquí a esta hora. Gracias,
0: entrevista UG.
2: Hoy en UG Noticias nos acompaña vía telefónica la doctora Erika López. Ella está adscrita al Departamento de Estudios Políticos y de Gobierno de la División de Derecho Política y Gobierno del Campus Guanajuato en la Universidad de Guanajuato. Y hoy nos da mucho gusto que nos acompañes, Erika, y en especial para hacernos una invitación a una conferencia que darás el día de mañana, martes, una conferencia virtual y... Quisiera que nos hablaras acerca del motivo del tema que has elegido para esta conferencia. Gracias por estar aquí en Radio Universidad. Gracias, Gloria. Gracias a ti por la invitación y por siempre abrir tus micrófonos y el espacio para... este que compartamos los eventos y todo lo que tenemos. Te agradezco mucho. Sí, tenemos el mañana martes una conferencia virtual en el marco del 17 de mayo, que fue el domingo pasado, que es el día contra la homofobia, transfobia, lesbofobia y bifobia. Y bueno, la universidad siempre hace este tipo de eventos. Ahora las condiciones sanitarias nos llevan a hacerlo virtualmente. Y es una conferencia donde reflexionaremos eh, ...a 41 años del movimiento de liberación sexual... Eh, qué ha ocurrido, qué se ha ganado, qué se ha perdido... ...y ese es como el objetivo de, de esta conferencia... ...si pudieras darnos un contexto de este día... sí, nace, surge con la intención de un posicionamiento político... ...en contra principalmente de los crímenes de odio... ...contra estas poblaciones pero también contra la violencia sistemática que se da en la vida cotidiana, tanto en el espacio público, eh, dentro de las propias familias, y que también tiene que ver con el escaso reconocimiento de derechos que existe para estas poblaciones. Y dentro de tu charla, si nos tuvieras a adelantar un poco, ¿se ha ganado más, se ha perdido más? Claro, vamos a hacer una, una reflexión primero, ¿qué ha significado? Eh, ¿qué, qué significó ah, el surgimiento de esta movilización de esta acción colectiva en México a finales de los años eh, 70 lo que representó para dentro de un contexto de un eh, social conservador de un sistema político autoritario, como la importancia también de los movimientos feministas que hicieron posible las luchas de, de la liberación eh, sexual en torno, sobre todo, a esa liberación sexual que no era la heteronormada y la, y la cisnormada, ver la importancia, cómo hay quiebres a este sistema monolítico que, que si bien empieza desde los años 70, va poco a poco avanzando paulatinamente hacia eh, los inicios del siglo XXI, cuando los derechos humanos cobran más fuerza, pues se permite ejercer, la, los derechos humanos se instauran como una gramática universal, libre de ideología, a la cual los grupos de la diversidad sexual y de género recurren como una zona discursiva de refugio, donde se puede ejercer el litigio estratégico, porque si bien ya existía litigio estratégico en, en el mundo y en México, pero es hasta... Cuando los derechos humanos, también las convenciones donde están eh, las feministas eh, y las mujeres feministas lesbianas que empiezan a abrir espacio para los derechos de la salud reproductiva, la salud sexual, empiezan a ser posible a construir leyes supranacionales que eh, resguardaban a estos grupos y eso hace posible que los estados-nación democráticos que se, eh, están adheridos a este tipo de derechos, pues se les pueda obligar. que eh, Los grupos, las organizaciones eh, LGBT y, Q y más, empiezan a aprender estas nuevas gramáticas de derecho internacional en torno a los derechos humanos y construyen un litigio estratégico a causa de los derechos humanos. Esto empieza a ser posible, varias reformas, lo que no se ha logrado a partir de los congresos o por decretos presidenciales, o protocolos, políticas públicas, se empieza a lograr estos derechos a partir de las Cortes Supremas. Se establecen diálogos donde las Cortes Supremas pues tienen que acatar esos mandatos supranacionales y ahí vamos a reflexionar como los derechos que se han ganado no solo en México, sino en América Latina a nivel nacional. Posteriormente hacemos como una revisión de qué derechos se han ganado en México a nivel tenemos de reconocimiento de derechos a nivel eh, nacional pues en realidad son tres, pero no no ha sucedido lo mismo a nivel estatal, ¿no? A nivel estatal hemos tenido eh, ciertos estados de la República que incluso se han constituido como las zonas friendly, ¿no? como puede ser la Ciudad de México, como puede ser Colima, con varios reconocimientos de, de derechos y que eso es importante en un marco legal. Pero después pasamos a revisar que una cosa es lo que ocurre en el discurso normativo legal de ese reconocimiento de derechos, y si esos derechos han impactado realmente en la vida cotidiana de las personas y han modificado las relaciones sociales. Y entonces, bueno, también ahí revisamos cómo todavía hay este, mucha discriminación, mucha violencia. Y entonces, bueno, eh, en términos generales es como mirar eh, los aportes, los avances pero también revisar todavía lo que falta. Y esto entraría en lo que se ha perdido, Erika, es decir, se han ganado estos reconocimientos de estos derechos y se han establecido leyes, pero a lo mejor dentro de lo perdido podría entrar esta cuestión en la que a veces para hacer valer esos derechos tienes que recurrir, no sé, a la Corte. Pienso en los matrimonios igualitarios, que uh -huh. hay una digamos, una lucha ganada en ese sentido, pero ya cuando baja a los estados, pues cada estado impone sus reglas y puedes lograr un matrimonio igualitario siempre y cuando, pues, contrates un abogado y lleves un litigio que para ti, pues, como persona que quieres ejercer ese derecho, implica una pérdida no solamente económica, sino también un desgaste en tiempo emocional y y en tiempo. muchas otras cosas. Fíjate que la pregunta que haces es sumamente interesante, Gloria, porque tiene que ver con algo que se ha peleado mucho, que es la judicialización de los derechos. Entonces, siempre que se quiere ejercer un derecho, hay que judicializarlo. Se tiene que llevar un proceso. Y aquí entran en juego muchos elementos para realmente poder seguir ese proceso. Uno es, ¿se cuenta con los recursos? porque hay que contratar un abogado? y se cuenta realmente con esos recursos, se tiene el tiempo. Pienso, si yo soy una mujer, lesbiana, obrera, que me quiero casar. ¿Tengo, realmente voy a poder estar pidiendo permiso en la fábrica para que me dejen salir a seguir el juicio. Tengo cuento con el dinero. Entonces, esta judicialización de los derechos también atraviesa cuestiones de, de, de entrada. Este, es una discriminación, porque eso no pasa con las personas heterosexuales. Y segundo, tiene que ver con una cuestión de... atraviesa lo que es la clase social. Porque no está, ¿no? Eh, no todas las personas, quien puede emprender eh, esos juicios? Pues es gente que tiene una vida este, más solvente económicamente, ¿no? Para para hacerlo. Y estas son de las cosas. U otras cosas que, que pasan muy a menudo, hay estados donde está eh, no está reconocido el matrimonio igualitario. Sin embargo, ya se sabe como el caminito. Yo voy al registro civil solicito este, que me voy a casar y mi pareja es del mismo sexo, ya me dicen que no, y entonces ya sé que tengo que ir a la Procuraduría de Derechos Humanos del Estado, el esta, este, la Procuraduría va a lanzar este, un documento donde va a decir que están violentando mis derechos y no me dejan casar, Re de regreso al registro civil y el registro civil dice, ah, sí, ya, este, ya te puedes casar. Eso sucede mucho, por ejemplo, en Tijuana, donde he documentado muchos casos que así van. Entonces, es una estrategia donde jugamos a que no, en realidad se hace todo un desgaste, pero al final le van a decir que sí, ¿no? ¿Qué hace qué, qué es ese proceso? Pues es, ese, es un proceso de discriminación, que aunque de entrada sabemos que si se sigue todo este recorrido me van a dejar casar, pero es algo que no llevan las parejas heterosexuales, ¿no? Es colocarlos, es decir, te, tienes que seguir ese proceso, porque también hay un señalamiento institucional legal que te digo, que estás haciendo las cosas mal porque si te casaras con una persona de tu, de tu sexo contrario no tendrías que hacer eso entonces eso también es un tratamiento discriminatorio que hacen las instituciones de esto y otros temas que ya nos has comentado es de lo que hablarás mañana en una conferencia virtual a la que podemos acceder de qué manera Erika sí te cuento ahorita cómo está va a ser por, por Wives la conferencia Uh, hay que registrarse primero en la plataforma de Weave. Una vez que se registren automáticamente lanzan el link para la para la conferencia. Si entran a la a la página de la unidad de género de la Universidad de Guanajuato, ahí está colgado el evento y ahí está esta este link eh, enorme y complicado. Ahí está. Basta con que con eso se registren y me, y les mandan un link para entrar este, mañana martes. Es a las 12, 12 del pues, día. A las, a las 12. 12 del día. Les estamos pidiendo que por favor si pueden estar 15 minutos antes por cualquier problema de la conexión para arrancar a las 12. Erika y todo el mundo puede participar, digamos todas las personas todo que mundo. estén interesadas en el tema. Todo el mundo, todo el mundo. Eh, la universidad abrió. Este, El único requisito es registrarse, pero está abierto. No solo es comunidad UG, sino es en cualquier parte del estado, del país y del mundo se pueden conectar. Algo que quieras agregar en torno a esta presentación que tendrás mañana, lo ganado y lo perdido a 41 años del Movimiento de Liberación Sexual en México. Bueno, yo sé que ahorita hay una prioridad que, que nos aqueja a todo el mundo, que es COVID-19, ¿no? la pandemia, es ahorita salvar la vida, infectarse, eh, la crisis económica, son, es lo que más nos está premiando cotidianamente y en todo momento pero no olvidar que existen también otras violencias, no no olvidar que no nos no, no podemos concentrarnos solo eso ni dejar otros puntos sustantivos y voltear a ver estas poblaciones que o sea que hay un contexto violento de eh, que arroja a estas poblaciones a condiciones de vida indigna y que es importante tener contacto, cercanía, conocimientos, información de qué es lo que ocurre eh, bueno, en la conferencia voy a dar cifras de, de homicidios, este, de otros tipos de, de violencia, de las condiciones laborales, y creo que es importante que también reflexionemos sobre esto. Es lo que agregaría. Muchísimas gracias a la doctora Erika López, del Departamento de Estudios Políticos y de Gobierno de la División de Derecho Político y Gobierno del Campus Guanajuato, en la Universidad de Guanajuato, y sobre todo por invitarnos
0: a esta conferencia virtual que tendrá, insistimos, lugar mañana
2: martes a partir de las 12 horas. Muchas gracias.
0: Cultura UG En UG en tu casa hay una sección dedicada a la recreación. Ahí hay un apartado donde la comunidad UG opina. Vamos a escuchar a continuación a la doctora Elba Margarita Sánchez Rolón, quien habla del programa editorial universitario.
3: El programa editorial eh, universitario de la Universidad de Guanajuato eh, forma parte de lo que son este perfil de editoriales que no obedecen a criterios comerciales directamente, donde el objetivo fundamental que tenemos es la difusión del trabajo académico de los profesores, pero una difusión que no caduca, es decir, una difusión que eh, tiene un perfil distinto del noticioso, y que va hacia el, el aportar, el generar eh, agendas intelectuales respecto al conocimiento que se produce dentro de la universidad. Es decir, el programa editorial universitario tiene como obligación y compromiso el buscar que esos productos que pueden manifestarse en forma de libro puedan llegar a diferentes espacios, eh, que son espacios, como decía, en ocasiones de venta, pero cuyo objetivo es que el libro llegue a las manos del lector, pero también espacios como las bibliotecas, que es donde se quedan y a través del tiempo otros investigadores y estudiantes pueden dar continuidad a líneas que abrieron y eh, problemáticas que abrieron investigadores de nuestra institución. Eh, al mismo tiempo, en este afán de difusión, lo que estamos haciendo es dar a conocer también lo que somos como institución, lo que somos en tanto nuestro patrimonio, con nuestro compromiso a la cultura, y en este sentido... Eh, como editorial universitaria, nuestro impacto va más bien a la generación de lo que se llaman catálogos editoriales. Eh, me explico un poco, un catálogo no es solamente la lista de los libros que publicamos, un catálogo tiene que ser una reflexión de lo que queremos mostrar de nuestro conocimiento, lo que queremos difundir de nuestro trabajo académico y dejar eh, esa difusión precisamente en espacios como las bibliotecas eh, o en, actualmente ya también en los repositorios electrónicos eh, de las instituciones y dejarlo ahí para que siga generando resonancias y ecos en la comunidad. Un catálogo entonces es la manifestación también de nuestra identidad universitaria. Es a partir de eso que promovemos eh, la presencia en ferias de libro, que la universidad tenga su stand en, en ferias importantes para que podamos llegar precisamente a esos lectores potenciales el poder hacer un esfuerzo de difusión en medios también para eh, que se conozca lo que se está produciendo en la universidad y finalmente que pueda quedarse en estos espacios bibliotecarios, que pueda quedarse en las bibliotecas personales de los investigadores, que pueda generar más allá de los estudiantes de esta comunidad, en otros estudiantes de otras comunidades un impacto eh, y así asumimos esa función en el panorama eh, nacional.
0: Acabamos de escuchar la participación en UG Opina de la doctora Elba Margarita Sánchez Rolón, coordinadora del Programa Editorial Universitario. Para escuchar esta y otras colaboraciones, les invitamos a visitar el sitio www.ugto.mx-ug en tu casa. Deportes UG Vamos a presentarles a continuación la participación de Enrique Arriola, quien ya nos tiene la información del deporte universitario.
4: Muy buenas tardes, Gloria y amigos de UG Noticias. Nos da mucho gusto saludarlos nuevamente en esta sección del deporte de la Universidad de Guanajuato. Los saluda Enrique Arriola. Y hoy vamos a dedicar esta sección para conocer lo que es la experiencia de una egresada de nuestra casa de estudios en lo que es un deporte que en realidad poco se conoce, sobre todo en nuestro país. Estamos hablando del hockey sobre hielo, una disciplina que es muy popular en los vecinos países del norte, el caso de Canadá, el caso de Estados Unidos y aquí en México, pues se han dado pasos importantes en los últimos años para la práctica de este deporte en otro nivel. Vamos a conocer la historia de Arely Vázquez Juárez. Arely Vázquez Juárez es egresada de la licenciatura en matemáticas por la Universidad de Guanajuato. Actualmente se desempeña como profesora investigadora en la Escuela Nacional de Estudios Superiores de la UNAM, pero... Eh, desde el año 2006 ha estado involucrada en esta disciplina del hockey. Que en primera instancia, debemos de decirlo, el proyecto del hockey sobre hielo en el estado de Guanajuato surgió allá por el año de, de 2006 en la anterior Facultad de Matemáticas, ahora departamento de la División de Ciencias Naturales y Exactas en el Campus Guanajuato. En aquellos entonces, un grupo de estudiantes de la Universidad de Guanajuato encabezó un proyecto de hockey sobre ruedas. Y de ahí, de ahí pues se derivó la creación de equipos de gente muy interesada en practicar posteriormente el hockey sobre hielo. Tuvimos la oportunidad de platicar con Areli Vázquez, eh, así como con otros integrantes del equipo para el cual juegan hoy en día, que es el equipo Bandits León. Es importante destacar que el equipo Bandits León es dirigido por el coach Antón Jiménez. Hay otras eh, egresadas universitarias, por cierto, que también está en este proyecto. Mencionamos rápidamente a Milka Noriega, así como a Ireke Granados, egresadas de nuestra casa de estudios de distintos programas educativos. Pero bueno, como decíamos, vamos a escuchar la experiencia de Areli Vázquez Juárez egresada del programa de estudios de matemáticas en nuestra institución, quien habla sobre el gusto en torno a este deporte del hockey sobre hielo, así como sus experiencias en los últimos años. Vamos a
1: escucharla.
5: Mi experiencia, no, pues yo también vengo de ruedas, eh, tengo muchos años este, patinando ruedas, pero finalmente estos últimos ocho o diez años, pues sí, ya estoy como más enfocada en hielo. Pues me, me gusta mucho, es la diferencia es que es mucho más rápido en hielo. Eh, yo estaba estudiando un posgrado en el extranjero y eh, por, por ahí por el 2006, y yo venía a jugar este, a, a las a los primeros partidos que se armaban, ¿no? Donde sí. se juntaban las chicas que estábamos interesadas en jugar hockey sobre hielo Y cuando me hablaron del proyecto, yo luego, luego me apunté y dije Sí, no importa que tengan que viajar, quiero estar ahí O sea, <risa> siempre, toda la vida me, me ha gustado mucho como este deporte ¿no?
4: ¿Y, ¿Y por qué razón? ¿Qué es lo que te, qué es lo que te llamó la atención de, de practicar eh, el hockey sobre hielo en este caso
5: Sí, lo que más me gusta es la velocidad digo Creo que el público no me ve Pero soy una persona pequeña Que no parece que juegue hockey <risa> <risa> Entonces mi única oportunidad Es eh, patinar rápido ¿no? Si me alcanzan Estoy en problemas <risa> Ahorita como estamos es, eh, Rentamos las horas de hielo A la pista de León La que todos conocemos uh -huh. Y eh, recientemente también estamos complementando eh, con entrenamiento en piso, no, o sea, gimnasio, este y ejercicios de técnica de tiros, este o mismo de patinaje en tableros o hielo sintético que le llaman, no. Entonces son como pequeños cuadros que puedes armar así como rompecabezas y pues te sirve como si fuera hielo, no. O sea, se supone que se puede patinar ahí. Pero la verdad es que <ríe> nada más, pues nos gusta para hacer los tiros, ¿no? Pero entonces, pues sí te ayuda mucho, ¿no? Uh -huh. Complementar porque pues la renta del hielo es como muy cara y, este, y tienes que complementar con una preparación física, ¿no? Condición, fuerza, potencia. Entonces, sí es como un programa muy completo. El hockey sobre hielo es un deporte muy exigente, ¿no? Es el patinaje más el control del puck con el stick, ¿no? Uh -huh. Entonces, realmente el coach, como siempre lo menciona, de la cintura para arriba es una cosa, en la cintura para abajo es otro rollo, o sea, realmente tienes que desarrollar las dos partes.
4: Ahí están pues las palabras de Areli Vázquez Juárez, egresada de la licenciatura en matemáticas de nuestra casa de estudios sin lugar a duda, una perspectiva muy interesante sobre lo que es este deporte de contacto, de velocidad, de habilidad, como es el hockey sobre hielo. Y por supuesto, nos da mucho gusto que egresados de nuestra casa de estudios puedan encabezar esfuerzos como este para desarrollar una disciplina deportiva que, insistimos, todavía, todavía le falta ser más popularizada en México. Pero se han dado pasos muy importantes alrededor de la creación de una liga, de una liga tanto femenil como varonil, en distintas categorías también hay que mencionarlo. Y donde por cierto el equipo Bantes León pues, se ha alzado con el título eh, en los últimos dos años. Y eso, por supuesto, también es importante mencionar en torno al nivel que tiene este equipo de hockey sobre hielo del estado de Guanajuato y donde se desempeñan estas egresadas universitarias. Con esto concluimos. Regresamos los micrófonos con Gloria. Se despide de ustedes Enrique Ruela. Muchas gracias y nos escuchamos el próximo miércoles.
0: Con esta sección deportiva llegamos por hoy al final de UG Noticias. Agradezco a Enrique Arriola, a Hugo Gamba, a Luis Miguel Campos y a Maricruz López por hacer posible este espacio. Al micrófono, Gloria Rodríguez, le deseo que pase un excelente inicio de semana y le invito a seguir, por supuesto, en sintonía con la frecuencia de Radio Universidad de Guanajuato. Nos escuchamos mañana a partir de las 14 horas. Hasta entonces. UG Noticias